0: 第三章，博斯科姆比西谷密案。一天早上，我正在和妻子一起吃早餐，这时女仆送来了一封电报。电报是夏洛克·福尔摩斯发来的，他的内容是这样的：“能否抽暇几日，请获英国西部为博斯科姆比西谷惨案时来电，如能驾临，不胜心幸。该地空气景致极佳，望1 1时十五分从帕丁顿启程，亲爱的。”你看怎么样？我的妻子隔着餐桌看着我问：“你愿意去吗？”我真不知道该怎么说。我现在手头有很多事情要做。哦，安斯特鲁瑟会帮你把工作做了的。你最近脸色看着有点苍白，我想应该换换环境了，那将对你有好处。何况你又一直对夏洛克·福尔摩斯侦查的案件充满兴趣。想想我从他的案件中获得过那么多的利益。如果我不去，那就太对不起他了。我回答道。但是如果我要去的话，就得立即收拾行李，因为现在离出发只有半个小时的时间了。我曾经在阿富汗度过一段戎马生涯，那段经历至少已经使我养成了行动敏捷、几乎随时可以动身的习惯。我随身携带的生活必需品很简单，所以半小时内我就带着我的旅行皮包上了出租马车。快马加鞭的驶向帕丁顿车站，夏洛克·福尔摩斯在站台上踱来踱去。他披着一件长长的灰色旅行斗篷，戴着一顶紧紧箍着头的帽子。这种打扮使他那细长干瘦的身躯就显得更加突出了。华生，你能来真是太好了，他说道。有你这个完全能够靠得住的人和我在一起，情况就会大大不同了。地方上的协助往往不是毫无价值，就是带有偏见。你去站着角落里的那两个座位，我买票去。车厢里只有我们两个乘客，除了福尔摩斯随身带来的一大卷乱七八糟的报纸外，他在这些报纸里东翻西找，然后阅读，有时记点笔记，有时沉默深思，直到我们已经过了雷丁为止。然后他忽然把所有报纸卷成一大捆，扔到行李架上。关于这个案子的一些情况，你有所了解吗？他问道。哦，一无所知。我有好几天没有看报纸了。伦敦出版的报纸的报道都不很详细。我一直在浏览最近的报纸，希望能掌握一些具体的情况。据我推测，这件案子好像是那种极难侦破的简单案件之一。这话听起来似乎有点自相矛盾，但这是一个值得仔细思量的真理。一些很怪异的现象，却往往可以为你提供线索。可是，一个越是毫无特征、看似平常的罪行，就越是难以证明他的当事人是谁。然而，他们已经认定这是一起儿子谋杀父亲的严重案件。这么说，那是个谋杀案了。嗯，他们是这样猜想的。但是，在我有机会亲自侦查这个案件之前，我绝不会想当然的肯定是这样。我现在就把到目前为止我所能了解到的情况简要的给你说一下。博斯科姆比西谷位于赫里福德郡，是距离罗斯不很远的一个乡间地区。约翰特纳先生是那个地区的最大的农场主。他早年在澳大利亚发了财，若干年前又返回故乡。他把他所拥有的农场之一——哈瑟利农场。租给了也曾经在澳大利亚待过的查尔斯·麦卡西先生，他们两人是在那个殖民地彼此熟识的，因此当他们定居的时候，互相尽可能亲近的结为邻里是很自然的。显然特纳比较富有，所以麦卡西成了他的佃户，但是看来他们还是像过去那样以完全平等的关系生活在一起。麦卡西有一个儿子，已经有18岁了。而特纳有个同样年龄的独生女，他们两个人的妻子都已不在人世了。他们好像一直在避免和邻近的英国人家有任何社交往来，过着隐居的生活。麦卡西父子俩经常出现在附近举行的赛马场上，因为他们都比较喜欢运动。麦卡西有两个仆人，一个男仆和一个侍女。特纳一家人口非常多，差不多有五六口人。这就是我尽可能了解到的这两家人的情况。现在再说些具体事实。6月3日，也就是上个星期一的下午3点钟左右，麦卡锡从家里外出。他的家在哈瑟利，他步行到博斯科姆比池塘。这个池塘其实是一个小湖，它是由从博斯科姆比溪谷倾泻而下的溪流汇集而成的。上午，他曾经和他的仆人一起到过罗斯，他还对仆人说过。他必须抓紧时间办事，因为下午三点钟有一个重要的约会。但是从这个约会之后，他就再没有活着回来。哈瑟利农场距离博斯科姆比池塘有四分之一英里，有两个人曾经目睹他经过这个地段，其中一个是个老妇人，报纸并没有提到他的名字；另一个是特纳先生雇用的猎场看守人威廉·克劳德。这两个证人都宣誓作证说。麦卡西先生当时是单独一个人路过的，那个猎场看守人还说，在他看见麦卡西先生走过去几分钟后，麦卡西先生的儿子詹姆斯·麦卡西先生也在同一条路上走过去，而且他的腋下还夹着一杆枪。他确信，后面的儿子是一直尾随其后的，并且当时这个父亲确实是在儿子的视程之内。而在他晚上听说发生了那件惨案之前。他没有再想过这件事，在猎场看守人威廉·克劳德目睹麦卡西父子走过，直至看不见了之后，还有别人见到了他们。博斯科姆比池塘附近都是茂密的树林，池塘的四周则长满了杂草和芦苇。佩辛斯莫兰，一个14岁的女孩子，她是博斯科姆比西谷庄园看门人的女儿，她当时正在那附近的一个树林里采摘鲜花。她说。他在那里的时候，看见麦卡西先生和他的儿子在树林边靠近池塘的地方。当时他们好像正在激烈争吵，他听见老麦卡西先生在大骂他的儿子，他还看见他儿子举起了他的手，好像要打他的父亲的样子。他被他们盛怒的样子和粗鲁的行为吓得迅速地跑走了。回家后，便对他母亲说：“他恐怕麦卡西父子马上要扭打起来。”因为他离开树林时，他们两人正在博斯科姆比池塘附近吵架。他的话音刚落，小麦卡西便跑进房来说：“他发现他父亲已经死在了树林里，他是来向看门人求助的。”他当时的情绪十分激动，他的枪和帽子都没有戴，在他的右手和衣袖上都可以看到钢沾上的血迹。他们跟着他到了那里，发现尸体躺在池塘旁边的草地上，死者头部凹了进去。像是被人用某种又重又钝的硬气猛击造成的，从伤痕看，很可能是他儿子甩枪拖打的。那杆枪被扔在草地上，离尸体只有几步远。在这样的情况下，那个年轻人当即被逮捕。星期二，已犯有蓄意谋杀罪被控告上法庭。星期三将被提交到罗斯地方法院审判。罗斯地方法院现在已经把这个案件提交巡回审判法庭去审理。这些就是由验尸官和伪警罪法庭对这个案子处理的主要事实经过。我简直难以想象会有比这更恶毒的案件了，我说道。如果可以用现场作为证据来证明罪行的话，那么现在这个案子就是这样一种情形。福尔摩斯若有所思的回答说：“拿现场做证据是很靠不住的，他好像可以直接了当的证实某一种情况，但是。”如果你稍微改变一下观点，那你就可能会发现，他好像同样可以明确无误的证实另一种情况，而这另外一种情况是与原观点截然不同的。但是，必须承认，现在的证据对这个年轻人十分不利，他可能确实就是杀人犯。而在附近倒有几个人，其中包括农场主的女儿特纳小姐，相信小麦卡西是清白无辜的。并且委托雷斯垂德承办这个案件，为小麦卡西的利益辩护。你可能还记得雷斯垂德，他就是同写字的研究一案有关的那个人。但是雷斯垂德却感到这个案子相当难办，所以求助于我。因此，这就成为两个中年绅士以每小时五十英里的速度飞奔而来，而不在吃饱早餐之后留在家里享享清福的缘故。我说。我看这些事实太明显了，恐怕你从处理这个案子中得不到多大的好处。”他笑着回答说，“没有什么比明显的事实更容易让你上当的了。况且，或许我们可以碰巧找到其他一些在雷斯垂德看来并不明显的明显事实。”我说：“我们可以用雷斯垂德没有能力使用，甚至根本无法理解的方法来肯定或推翻他的那一套说法。你对我是很了解的。”我这样说，你不会认为我在自诩吧？随便举个例子，我能十分自信的认为你卧室的窗户是在右边的，而我怀疑雷斯垂德先生对这样一个不言自明的事实是不是注意到了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。